0: De vuelta, vuelta, vuelta en la pura vuelta. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo en estos episodios especiales por la vuelta a Guatemala, la 60 edición en la etapa número 2. Y por eso hay episodio 2, que sería etapa 2, para la 60 vuelta ciclística a Guatemala. De nuevo, eh, gracias por la compañía. Soy Juan Carlos Ramírez y usted está escuchando este podcast que se llama Puente Levadizo. Es creado en Anchor, una plataforma que usted puede buscar eh, pues donde baja las aplicaciones sin importar si sea su sistema iOS o Android. Usted escribe ahí Anchor. Y pues vaya, le va a aparecer esa, esa aplicación Es como lila o moradita Tiene el símbolo de un ancla Porque eso es Anchor en inglés y usted puede con toda tranquilidad experimentarla. Vaya, eh, a grabar lo que sea. Es una... Si usted no le es tan gustoso o disciplinado con lo de escribir y quiere expresarse, pues Anchor es una posibilidad para que le entre, pero a lo de hablar. Eh, usted ya ha escuchado cuáles son las gracias que tiene Sonoras y vaya, experimente. Es algo bonito, pues si le llama la atención. Si no, pues sigamos compartiendo. Aquí lo que se ha preparado para hoy. Etapa 2, episodio 2, especial de la vuelta a Guatemala. ¿Qué hay de novedad? Pues bueno, el resumen en calidad de rapidito, rapidín. Que, pero no de los otros rapidines, sino qué pena. A ver, ¿qué hicieron hoy los ciclistas? Pedalear, claro. ¿Se imagina usted estar haciendo durante cuatro horas lo mismo? Pues sí, dirá usted si yo estoy sentado en el escritorio 8. Eh, tiene razón. De pronto alguien va a hacer lo mismo durante cuatro horas: eh, escribir, estar de pie, incluso. Eh pues no sé si conducir cuatro horas continuas también lo puede hacer el asunto es que aproximadamente de cuatro horas fue la duración de la etapa de hoy, eh, con un promedio de velocidad de 38 kilómetros por hora eh, pues pareciera que no es mucho en comparación a otras grandes rutas pero no se trata de comparar yo creo que es un promedio que se mantiene según el tipo de etapa que aquí que fue como quebrada, había eh, llanos, había parte de subidita y subidita y bajadita porque eso es todo lo que sube tiene que bajar eh, y pues bueno, le hago la referencia porque imagínense ustedes estar ahí sacando la lengua pedaleando durante cuatro horas fue lo que hicieron estas personas, pues para eso se entrenan ese es su gusto y eso es el ciclismo de ruta que se expone a todo lo que haya en la carretera desde el frío de la mañana salieron de un, en un lugar que pues controlado por las medidas de la pandemia, sin público había había como llovido en, ese, en esa parte de Monjas, Jalapa, de donde salieron. Se miraban algunos charcos ahí, un poco de tierra de donde tomaron la partida los ciclistas. Eh, un poco de frío. Jalapa es muy variado en cuanto al clima. Si usted ha visitado Jalapa, pues eso que le dicen la climatológica de oriente no es un simple sello turístico. No, usted va... A pues recorriendo kilómetros si sí hay frío, hay calor, hay una variedad de, de microclimas ahí que se puede disfrutar en Jalapa. Yo no conozco mucho, pero lo poquísimo que conozco les he decir que se experimenta eso. No sabe usted si se quita, se pone el suéter, la chumpa, si se tiene que poner capa o quitársela porque que le llueve, que hay chipi chipi y de ahí sol. En fin, Jalapa tiene por la parte montañosa porque la cabecera como tal tal vez alguna vez llegué y no mucho me recuerdo. Pero, pero algo así es el clima, partieron de ese lugar, les llovió, les llovió a los ciclistas en buena parte, se mojaron, se empaparon... Eh pues también hace a veces dificultoso el, el transitar y se mojan todos, ¿verdad? Ustedes los que van transmitiendo, los que van pedaleando, los que van coordinando y pues de pronto alguien que con mucho amor a la vuelta ha salido a la carretera a mojarse por tal de ver a los ciclistas. A la caravana que recorrió 156 kilómetros tuvo como punto de llegada Barberena Santa Rosa otro de los sitios controlados, fíjense que estaba viendo imágenes y era una recta que se prestaba a que si todo el grupo hubiera llegado hubiera sido un embalaje, o sea es decir un sprint final con una recta bastante tendida eh, como para que la aprovechara un grupo grande, pero no fue un grupo grande el que llegó, eh. ahora voy con los datos exactos, ¿quién ganó? ¡Un panameño! Ganó un panameño, en segundo lugar un guatemalteco, estaba ahí Panamá, Guatemala quien gana, eh, pues al final el chapín no logró tener piernas para el final, lo remató el panameño. El guatemalteco que quedó en segundo lugar es Leonardo González, fíjense ustedes que es de un equipo que es de la asociación de Chimaltenango. En, en el ciclismo hay grupos, eh, pues son asociaciones departamentales que se organizan para tener a sus ciclistas y Chimaltenango, vale la pena decir que es no solo una de las que, no le puedo decir si tiene una gran organización, pero ha dado eh, pues buenos ciclistas, algunos ya en equipos reconocidos de marca, pero esta es una asociación que, que ha unido esfuerzos con marcas como pues el, como hay Malina Flor, es un de estos pues que venden huevos y cositas avícolas. Eh, el Inaflo, sí he visto una marca. Son unos que andan repartiendo huevos por todos lados. Eh, y, y pues bueno, es un equipo que, que le ha querido meter plata. Eh, son pues oriundos de por allá de Porchimaltenango. De varios municipios. Y estuvo a punto de ganar. Pero eso de estar a punto simplemente es quedarse ahí en la anécdota. En segundo lugar, que se, ¿con que se quedó? Con el suéter del mejor guatemalteco. Porque aún así hubieran entrado... 10, eh, 9 extranjeros y si entra en, en el número 10 un guatemalteco, pues siempre va a haber suéter para él, es el mejor guatemalteco esas son las gracias, como estímulos que hay que se han inventado también las marcas para manejar presencia eh, presencia del coronavirus es real, y se lo menciono porque siguen las medidas aunque, no sé, es bien complicado meterse en la vida de los demás eh, se lo voy a poner con el caso de las modelos que están con los ciclistas los modelos que están con las ciclistas, las modelos, eh, hay algunas de una marca que sí tienen el cubrebocas. Otras optan por una careta. De acuerdo a lo mejor que sea, al consenso que se ha llegado de quienes saben cómo evitar el contagio, pues la careta es un complemento, pero la opción número uno debería ser la mascarilla. ¿Qué ocurre? Que con la mascarilla... Pues seguramente los de una marca dijeron es que así no se les ve el rostro a nuestras modelos, el, el asunto es de que de pronto que las exponen, ¿verdad usted? Eh, la otra marca sí está haciendo así como que pues poniéndole ahí la mascarilla a las señoritas y pues bueno, cada quien con sus asuntos, ojalá que la burbuja que mantienen ellos, que así se le denomina esa serie de medidas para evitar contagios en la vuelta de sus resultados resultados, que más resultados para hoy cambió todo con respecto al liderato, ayer se lo dije iba a cambiar, don Julio Padilla hizo su, su buen esfuerzo hoy pero esas etapas ah, son, alguien dijo por ahí rompepiernas. creo que el, el Roberto González, el canalero, el panameño que ganó hoy pues, pues dijo algo así eh, ¿Qué pasó? Pues él es el nuevo líder, Panamá es el líder por el momento de la vuelta a Guatemala en esta segunda etapa, saldrá mañana con el suéter amarillo y también es líder de montaña, pero como no puede cargar los dos suéteres, pues el suéter se lo dejan al que viene atrás. Eh, en el caso de puntos de montaña eh, metas volantes sigue siendo Julio Padilla el guatemalteco que va a tener ese suéter entre celeste y blanco que es el que, el que distingue a los de metas volantes y es una repartidera loca con los suéteres porque fíjense que el líder va a salir de amarillo sí pero no puede tener el otro suéter de montaña porque no puede cargar los dos suéteres el mejor guatemalteco eh, creo que Tampoco va a poder sacar su suéter porque a él le van a dar... Él va a cargar el suéter de montaña. Es un relajo, es un relajo. Eh, pues bueno, yo le hago la invitación para que si ustedes viven cerca de toda la ruta al Pacífico o allá por el periférico o allá por la parte... Sí, periférico sería eh, Calzada Aguilar Batres y todo eso, pues puede salir a partir de las 9 de la mañana por ahí. A darse la vuelta si quiere ver ciclistas, porque mañana salen del Parque Eric Barrondo, allá en la zona 7, eh, en la etapa que por kilómetros se tiene considerada como la más larga, de 218 kilómetros, se van a ir hasta Coatepeque, donde están. Siempre le preguntaba a Don Quique Rodríguez si son Coatepecanos, Coatepequeños, cuatepequeños, cuatepecanos. parece que es el asunto. Pues vaya, se van hasta Coatepeque. Eh, esta parte cálida de Quetzaltenango, y eh, ya es casi busca buscando frontera, ¿verdad usted? Y pues bueno, la más larga de las etapas, 218 kilómetros, se van a ir desde esa parte de la zona 7, Periférico, Chunchun, Aguilar Batres, eh, toda la ruta al Pacífico, Villanueva, Matitlán, Palín, Escuintla, eh, Mazate, Reu y hasta llegar por allá. ¿Qué hay de novedad hoy? Pues hay alguien más que quiso colaborar con Puente Levadizo, para mí es un gran gusto que me haya compartido de su tiempo, sobre todo en las condiciones que lo hace, porque anda ahí dando las vueltas en la vuelta, entonces eh, yo doy fe que estar allí y hacer algo extra a lo que uno ya tiene designado cuesta, cuesta un montón, así que eh, el agradecimiento se lo voy a dar luego, pero se lo anticipo a esta persona que quiso colaborar, gracias, gracias por el tiempo. Para ustedes, para la audiencia de Puente Levadizo. Pues decidimos comenzar esta serie de programas especiales por la vuelta a Guatemala con nada más y nada menos que con Rodrigo Rivera. Ustedes dirán, ¿quién será este señor? Pues bueno, Santa Claus, San Nicolás... El pollo con papas o sin papas, pollito, polluelo, no sé, muchas le llaman de diferentes maneras, aquí es Rodri. Rodrigo Rivera, gracias por estar en Puente Elevadizo, este podcast en el cual compartimos ideas, anécdotas y una serie de vivencias para que las personas pues, no solo conozcan lo que se ve, sino también lo que no se ve. En esta ocasión eh, pues te agradezco el tiempo que le compartís a la audiencia y lo que queremos es conocer algunos detalles. Fíjense que él trabaja para una de las radios pues, que puntea alto en Guatemala y tiene a su cargo, parecer una cosa sencilla, conducir una panel... Pero conducir un vehículo donde van las voces, donde va un equipo pues, importante de transmisión, no es cualquier cosa. Pero no tiene él esa concentración solo para eso. Tiene que coordinar hospedajes, eh, ver lo de los combustibles, eh, conocer incluso las rutas. Eh, en fin, Rodrigo tiene tantas cosas que hacer para que todo se vea bien. O sea, si ustedes han ido a, a una puesta en escena, al teatro, pues... Digamos que es, es buena parte, pues casi que, que junto con el director, quien organiza y hace posible que todo esté funcionando. Rodrigo, de nuevo, gracias por estar en Puente Levadizo. Y la primera pregunta, pues pareciera sencilla, pero, pero, pero es como por aquí. ¿Cómo es que tenés cabeza para todo eso? A ver, imagino, pues no es, eh, no sé cuántas vueltas a Guatemala llevas, eh, son varios los eventos en los que han estado a tu cargo, pero ¿qué hace para tener cabeza para que todo esto funcione? Y por lo menos en esta que va a ser una, un recorrido, creo yo, eh, o al menos con una presencia distinta a como se ha tenido la cobertura de vueltas ciclísticas eh, a Guatemala en comparación a otros años.
1: Hola Juan Carlos, eh, por acá, gracias por tomarme en cuenta en tu programa. Eh, sí, te quiero comentar que ya con esta vuelta totalmente atípica, es eh, mi catorceava vuelta. Eh, y ya son 14 años de estar uh, viendo toda la parte de lo que es la logística, hotelajes, eh, ver que las unidades estén bien, que las motos estén funcionando bien y, y toda esa, esa situación que se lleva que a la larga por momentos no, no, se, logra, no se logra ver, ¿verdad?
0: Y quiero que, que seas, eh, que nos ayudes a comprender algo, a ver, las, para ir detrás para, de, de para adelante. En una ocasión en las eh, co coberturas que estábamos con, con Rodrigo, eh, pues terminó toda la jornada, ¿sí? La jornada en, en inicia muy temprano. Eh, ...antes de las 6 de la mañana... E ...imagínense que van todos corriendo... ...preparando sus cosas, saliendo de un hotel... ...hay que buscar el desayuno... ...va toda la transmisión, termina... Eh, ...en la noche todavía hay un programa... ...en ocasiones... ...y las estrellas se van... ¿sí? ...y no hablo de las del cielo... ...hablo de las personas que están en el micrófono... ...las estrellitas se van a dormir... ...o por lo menos hacen su mejor intento de descansar... ...pero a esa hora todavía Rodrigo está despierto... sí. Eh, hay muchas cosas que hacer todavía y pues quiero que nos contes eh, una de ellas. Recuerdo una ocasión yo todavía te pregunté que si por qué había que hacer todo esto. Incluso hablo de abastecer móviles y cosas así. Hablándoos algo de ese de ese momento cuando ya todo pareciera que, que está controlado, vos todavía tenés mucho trabajo que hacer. ¿Cuál es este que se hace en cada etapa?
1: Eh, con relación a la pregunta que me hacías De las uh, cosas que se queda uno haciendo Después de terminar la etapa eh, Hacer el arrastre hacia La próxima partida de otro día Ver eh, que la unidad uh, esté fuleada ¿Por qué motivo? Eh, cualquier atraso en la mañana eh, Nos complica demasiado Si las unidades no están Fuleadas Entonces es de ver que Las motos Que la unidad máster Que es la que yo manejo Esté totalmente fuleada Para evitar cualquier atraso De que mmm, a media carrera Bueno, me quedé sin combustible ¿Qué hago? Entonces esa es una de las cosas De, de poder eh, Ver que la unidad esté full para otro día salir a las 6 de la mañana como normalmente hacemos en todas las etapas Para estar ya listos para la, la siguiente
0: la pericia la pericia eh, es una cosa sumamente necesaria en cualquier oficio que usted haga sin importar si es panadero si usted ilustra zapatos si usted conduce una móvil conduce una panel como en este caso lo que hace rodrigo pues vaya son muchos años de experiencia y, y eso le da a él la seguridad y a los demás a quienes van con él les, les transmite esa seguridad eh, pero hay ocasiones en las que la máquina falla y no es porque necesariamente no se haya cuidado en asunto de un mantenimiento o algo de prevención, no simplemente la máquina falla. Entonces, Rodrigo, la pregunta es eh, sobre la carretera en alguna anécdota de, de vueltas a Guatemala. ¿Ha habido alguna ocasión en las que pues has tenido que doblar tu pericia? ...como para evitar algún percance o alguna situación de estas que haya puesto... ...pues tal vez en algún riesgo por no utilizar la palabra peligro... ...pero sí riesgo a, a quienes iban con vos en, en, en plena transmisión.
1: Tengo una que... tengo dos básicamente. Mi primera vuelta saliendo de la posada del Quetzal en Alta Verapaz... Nos, uh, nos orillamos en, en el cruce a, a la entrada de Salamá Porque ahí uno de los compañeros tiene la costumbre De que pasamos por esa área y siempre nos da Unas bolsas con mandarina Que él en, su, en uno de sus terrenos las cultiva Me estaba parqueando para recibir las bolsas de mandarina cuando en ese momento volteo a ver y pasa un grupo de ciclistas que venían fugados en ese preciso momento me toca acelerar bajar de Salamá al rancho a una velocidad aproximadamente de 120 km por hora y yo iba bajando a 120 km por hora según mi espirómetro y en ningún momento logré alcanzar a los ciclistas que iban fugados. Los logré alcanzar después de paso del rancho, donde empieza la cuesta. Ahí los logré alcanzar y los, uh, los logré pasar. Esa fue una. La otra fue en una entrada a Sololá. En Sololá la organización local... Eh, Bloquea el tránsito de vehículos de todo tipo. Entonces uno tiene la, la seguridad de que no va a encontrar ningún vehículo en contra la vía de uno. Lamentablemente ese día un señor en su camión, un camión grande, en una de las curvas lo encontré de frente gracias a dios uh, logré esquivarlo los uh, compañeros y sí, nos asustamos todos porque llevas la seguridad de que no va a haber ningún uh, ningún vehículo y encontrarte de en una curva un camión definitivamente se te va el alma a otro mundo verdad
0: el señor Rivera es versátil eh, pues tiene tantos años de estar eh, bregando en esto, muy ligado a deportes, también a, a noticias nacionales y una serie de situaciones pues vaya que ha diversificado tanto sus habilidades como que ahora también eh, es fotógrafo, ha sacado un curso profesional se ha adentrado en la fotografía eh, y poco a poco ha ido incursionando sus, sus fotografías, sus imágenes han sido compartidas por no solo el lugar donde trabaja sino que por otros medios, otros colegas pues no vamos a mencionar, pero el detalle es que en ocasiones ya es una persona de confianza a quien muy bien se le puede decir y decirle Shh, eh, Rodri, no tienes una fotico, una, una pic por ahí que te sobre que nos pudieras compartir a ver Rodrigo, de pues contanos, contanos aquí en Puente Levadizo cómo es que surgió en vos esta inquietud de adentrarte en la fotografía ¿Qué, cómo fueron esos inicios de, de tus amores con la cámara hasta y cómo llevaste este proceso hasta, hasta lo que ahora tenés
1: Toda mi vida me gustó la fotografía. Eh, es una una experiencia muy bonita y por motivos económicos nunca había podido comprar una cámara eh, tipo profesional. Gracias a Dios eh, logré hacer unos mis ahorritos, compré mi cámara. Y empecé a hacer mis tanes, agradecerle a muchos de los compañeros fotógrafos que están en el medio Que es el área de deportes, ellos me dieron algunos tips cómo empezar Empecé a ver dónde sacaban mi curso de, de fotografía Y tengo que agradecerle mucho a la empresa, a, los, a la junta directiva de la empresa donde laboro, que ellos uh, me dieron la posibilidad de poder recibir un curso en una academia en la capital, aquí en la capital, que son cursos bastante caros. Y la empresa um, me dio esa oportunidad, ellos uh, me pagaron ese curso y gracias a Dios uh, tengo un mi cartón que me acredita como, como fotógrafo profesional y ahora me toca manejar, llevar parte técnica y cuando se puede en ciertos momentos hacer un poco de fotografía
0: Y yo no sé yo no sé realmente si esta va a ser una revelación yo nunca se lo había preguntado y si salió a la plática ojalá que no haya sido de esas ocasiones en las que me quedaba yo dormido no porque aburra sino que porque uno también es mero fácil de dormirse a veces como copiloto mal copiloto rodrigo rivera bueno lo de santa claus ya es una cosecha personal Sí, eso el, pues eso ya es era un asunto propio entre, entre nosotros de, de querer molestar Pero lo de pollo No sé, yo cuando lo conocí el señor Le decían pollo Y de ahí todo lo que vaya con pollo Entonces, eh, Rodrigo No sé de cuánto tiempo para acá es ese apodo La verdad que no sé es de todos modos y, Si es de tu gusto o no Pero pues con mucho cariño Creo que algunos te lo dicen no veo por dónde te lo vean a quitar. Eh, pues lo más común también es llamarlo Rodri. Hay personas de verdad que no se sienten cómodas con esa manera distinta de que les llame porque para eso les pusieron nombres. Pero en este caso, Polluelo. Eh, ¿De dónde surge el apodo? ¿Hay alguna historia detrás de eso? ¿Qué nos puedes contar?
1: Eso tendrían que tendrías que preguntárselo directamente a al compañero a, a Enrique Rodríguez que él desde hace 15 años que estoy en el área de deportes él me puso ese, ese apodo no me molesta me agrada la mayor parte de gente vamos al interior a cualquier departamento la gente se acerca a nosotros y pregunta usted quién es eh, Rodrigo Rivera, Rodrigo Rivera, sí, yo soy el pollo más pollo. Ah, usted es el pollo. Entonces, soy más reconocido por mi apodo del pollo más pollo que por, uh, por mi verdadero nombre, ¿verdad?
0: Esta última pregunta, antes de pues, darte las gracias por estar aquí con nosotros en Puente Levadizo, va en doble sentido, o sea, con, con, dos, con dos vías es eh, pues, basado en todo el conocimiento que vos tenés, no solo de vida como, como un hombre, como, como papá, como alguien que es muy crítico de todas las situaciones, que no acepta cualquier cosa a pie juntilla, sino que siempre tiene algo que aportar pues eh, has visto pasar a muchas personas eh, en las diferentes empresas, en esta es en especial, algunos que han iniciado pues casi que cargando cables y han ascendido a, a puestos, teniendo a su gente a cargo, a cargo a, a muchas personas. Pues la pregunta en estos ejemplos de cómo escalan las personas va en, en dos vías, Rodri. Eh, la primera es que si tienes algún ejemplo de cómo alguien se mareó, de pronto sin nombres para no comprometernos, pero el ejemplo de una persona que se pudo haber mareado según tu criterio, de cómo comenzó a cómo, pues por lo que escaló, perdió el norte y perdió, dejó de tener los pies sobre la tierra al punto, pues no sé, de cambiar radicalmente. A veces dicen que el poder cambia y uno no lo sabe hasta que no tiene poder. Y en todo caso, si no hay un ejemplo por allí de lo que puedas compartir, pues sería en todo caso que pudieras compartirnos con tu experiencia de vida alguna recomendación para que no perdamos el piso. Es posible que las circunstancias para cualquiera de los que están escuchando cambien y de pronto comiencen a recibir muchos likes o mucho dinero o mucho poder y eso los haga marearse, ¿sí? Y de pronto olvidarse de dónde vienen. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomendas? para Como, como un cuate, como un, como un consejo de cuate para que la gente pues, no despegue los pies del suelo. Y de nuevo, gracias por habernos acompañado aquí en Puente Levadizo, Rodríguez.
1: Bueno, Juan Carlos, sí. Con relación a... Conocer a alguien que se le haya subido los humos... Mm, conozco varios... La verdad conozco muchos, muchos, muchos eh, compañeros, excompañeros... Que han estado... Como lo decís bien en tu pregunta... Jalando cables... Han llegado a otros niveles un poquito... ...arriba, tal vez no hasta arriba, pero... ...y se les ha olvidado que venían jalando cables... ...igual que lo han hecho muchos, lo hemos hecho muchos... ...jalar cables bajo la lluvia, bajo el sol... Eh, ...darte unas buenas enodadas eh, en los estadios, eh, en, en las vueltas ciclísticas o en cualquier evento. Y sí, hay muchos que lamentablemente eh, se da en nuestra sociedad, se da mucho eso. Eh, subimos un poquito y se nos, se nos olvida totalmente de, de dónde venimos. Y mi consejo es que mantengamos los pies sobre la tierra siempre y que nos recordemos de dónde realmente venimos que no nacimos sabiéndolo todo, nacimos sin saber leer, sin saber escribir, tenemos que aprenderlo y alguien tuvo que haber aprendido antes que nosotros para podernos enseñar, eso es lo que tenemos que recordar Nuestras juventudes últimamente, eh, con toda la tecnología, con estos aparatos móviles que casi te hablan, eh, se sienten demasiado grandes a veces. Y a las personas uh, adultas, a las personas mayores, muchas veces la mayor parte de la juventud hoy en día eh, los hacen a un lado, los ignoran, los humillan y esto es una situación que a veces muchos de nosotros los viejos, como nos llaman, pero solo recordarles que ellos algún día van a llegar igual que nosotros, van a llegar a ser viejos. Y la juventud que va a estar después de ellos, igual los va a tratar. Entonces se van a recordar que dónde, de dónde realmente ellos venía, Es lo único que podría yo decirle a la juventud, eh, a, no, solo, no solo la juventud, hay un montón de personas adultas, mayores, que ignoran, ignoran a, al vecino, al amigo, al fulano, al sultano, y, y no, tenemos que cambiar ya esta situación de menospreciar a las personas, el hecho de que un compañero, un conocido, en, no tenga la situación económica o social a nuestro nivel No quiere decir de que más adelante eso cambie Como la vida es una rueda Da vueltas y vueltas eh, Piénsenlo bien, jóvenes Antes te humillar o hacer de menos a alguien, eso podría yo decirle a tus oyentes, Juan Carlos, gracias. Bueno, esto es básicamente lo que tendría que contarte, Juan Carlos, yo te agradezco mucho el que me hayas tomado en cuenta para tu programa, y te deseo muchos éxitos y un fuerte abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias.
0: ¡Panamá! ¡Panamá, entonces! De regreso a los resultados. Yo pensaba que referencia de Panamá. Muchas referencias, de verdad. Panamá tiene una historia... Pues como en todos los países de América Latina o del mundo en general Tiene sus matices, pero, pero si alguien puede por ahí googlear o darse la vuelta Por, por la historia de Panamá reciente, pues tiene, tiene cosas muy interesantes Solo con lo del canal es bastante asunto por allí eh, Música, Rubén Blades, vaya salsita ahí con Rubén Blades Con el toque panameño ¿Qué más? Antes de irnos, agradecimientos infinitos a ustedes, gracias por la compañía en este episodio 2 de los episodios especiales del que le dan seguimiento a la Vuelta a Guatemala, eso es como un gustito que me estoy dando, así que por eso es que hoy, que no es martes, de nuevo hay un episodio de Puente Levadizo y yo sigo agradecido y con la emoción, ojalá que pues... ...tenga ahí la posibilidad de seguir teniendo voces distintas... ...para que no se vuelva tan tedio esto de estar contando... Eh, ...que hay solo de mi parte... Eh, ...en este cruce de ideas, que es la invitación... ...además de poderle acompañar aquí en Puente elevadizo ...no me voy también, eh, no me voy a ir sin antes darle una felicitación... ...yo creo que no lo escucha, pero como uno cuando comparte... ...pues queda ahí para la posteridad... ...si alguna vez o alguien conoce a Don Freddy Vázquez... Aragón, una felicitación, cumplió una meta profesional académica, ha logrado sus títulos universitarios, se lo había prometido a su señor padre que pues en paz descanse y me alegró mucho que me haya compartido eso, es un éxito para él en lo personal, para su familia y fue Sumamente bonito recibir eh, esa noticia de parte de él. Me la compartió y de verdad, ojalá que cuando lo vea y las condiciones mejoren, le pueda dar un abrazo. Eh, digo condiciones porque la pandemia continúa. Por favor, no desista y mantenga siempre usted sus medidas por ahí de bioseguridad. Hoy me lo recomendó Ruslin, que también está de cumpleaños. Eh, pues, ella eh, es pues muy patoja Pero bastante consciente Con un pensamiento crítico y, y diciendo Hey JC, cuidado con El bicho que ahí anda todavía Así que, pues vaya Le mando a usted mis Mejores deseos, que siga Teniendo pues todo bien en su vida, eh, en su familia, en lo que esté haciendo este momento. Si es que está conduciendo, que llegue sin novedad. Si está lavando platos, pues cuidado con los cuchillos porque a veces se ponen peleones. Y si simplemente está de relax, pues gracias. Porque pues está permitiendo que Juan Carlos Ramírez le acompañe con Puente Levadizo. Nos escuchamos y sí, mañana le mando un abrazo.